0: Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais essa edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás, e do Mercadológico, do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema FECOMércio. Comércio. Falando Nisso, do Sesc, está no ar há seis meses com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico foi lançado essa semana e aborda assuntos sobre gestão de carreiras e negócios. A nossa estreia está sendo marcada por diversos conteúdos inéditos, cheios de muito conhecimento. Hoje nós estamos gravando os dois podcasts juntos diretamente aqui da entrada da Faculdade Senac em Goiânia, onde está acontecendo simultaneamente dois eventos, Jornada, Acadêm a Jornada Acadêmica e o Missão Digital. São três dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. Os participantes estão vivenciando uma imersão com palestras, oficinas, visitas técnicas e muitos desafios. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no Falando Nisso no Mercadológico os palestrantes, professores e também os alunos para a gente conversar sobre tudo que está ocorrendo aqui nesses três dias. Por isso, eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. Neste bate-papo eu recebo aqui o Laércio, Mar... Laércio Melo Martins, ele que é advogado na área do direito médico e que vai ministrar agora né, Laércio, a palestra Erro no Procedimento Estético e as Consequências Jurídicas, Impacto na Saúde Mental e a Responsabilização Civil Penal. Laércio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui nos podcasts hoje e também para compartilhar o seu conhecimento com a gente.
1: Enfim, boa noite a todos, enfim. Obrigado, Humberta, pela oportunidade, Fico muito feliz e, de fato, estou muito, me sinto honrado também de compartilhar um pouco da minha caminhada, da minha pesquisa, enfim, meu primeiro podcast sobre o livro. E estou bem animado também para poder dialogar com um corpo de alunos aqui e professores.
0: Coisa boa. Seja bem-vindo. Espero que a sua primeira experiência num podcast seja positiva. <risos> Conta para gente um pouquinho, Laés, como que é a sua experiência, é, a sua atuação dentro dessa área médica que te leva até esse tema de hoje, né?
1: Certo. Em realidade, Berta, a minha atuação é na área da saúde, de alguma forma. O campo das discussões é, do direito médico aparece é, também não é, mas de alguma maneira eu venho me dedicando a entender mais sobre o direito sanitário. E nesse nessa jornada, não é, eu já mencionei é, em curso de medicina, bioética, biodireito. Então, a minha relação com o campo, ela envolve tanto o ensino no, na área jurídica como na área médica também e na prática, não é. Então, sobretudo nas questões é, de gestão é, hospitalar, clínica, enfim. É, e na prática preventiva, quando eu falo preventivo eu falo de protocolos é, bioéticos nessas instituições, não é? De tratamento. A
0: gente estava conversando aqui, hein, antes de entrar no ar, né que o que não falta é mão de obra é, e cases, quando a gente... Mão de obra, não, de cases, na verdade, quando a gente fala desse tema, dessa palestra que você vai ministrar hoje. E eu queria saber de você, sim. Você, como pesquisador, é estudioso desse assunto, como você percebe esse aumento desses casos de erros em procedimentos médicos? E, é, esses erros eles cresceram muito nos últimos anos, nas últimas décadas? Como que é a sua avaliação em relação a isso?
1: Então, Humberto, eu acho que é importante destacar um primeiro ponto. Não é? É, essa ideia de erro médico, né? vou colocar entre parênteses aqui essa noção, né? de alguma maneira ela não é muito bem recebida, nos debates é, sobre o tema, né? Afinal de contas, é, não se espera que uma intervenção médica possa é, acabar incorrendo em algum tipo de dano para o paciente, não é? Então, trabalhar com essa ideia a priori, não é? é? De alguma maneira, é também de considerar a importância dos trabalhos da galera da área da saúde, né? Então, o que eu vejo, não é? É a ausência de protocolos, de procedimentos que envolvem a administração e também envolve a prevenção jurídica dos profissionais da área da saúde. Sejam eles atuando em clínicas particulares, em hospitais particulares, hospitais públicos. Isso, infelizmente, ainda é muito é, raro aqui no nosso país. Não é? E, por consequência disso, acaba ocorrendo diversas situações que resulta nessa noção geral chamada de eu médico, né? Mas eu posso é, traduzi-la, não dessa forma, mas eu posso é, traduzi-la como, um, como uma ausência uh, de um procedimento uh, bioético em bases em biodireito de forma adequada, né? Então, acho que é isso, né? Isso está crescendo precisamente por conta dessa característica que, uh, infelizmente, grande parte das instituições na área da saúde não se ocupam, né, que é a característica preventiva.
0: É, 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 por isso é importante falar sobre esse assunto, né? Sim. É isso aí. E me fala uma coisa, quais que são as principais consequências jurídicas para os profissionais que cometem é, esses erros, principalmente quando a gente fala da área da estética, né, que hoje a gente está aqui na jornada acadêmica, nós temos o curso de estética e cosmética, então a gente está dialogando diretamente com esse público. Como que, quais são essas principais consequências jurídicas? Então,
1: é, majoritariamente, ela, essa responsabilidade perpassa três áreas, a, a esfera administrativa, civil e penal, a depender do órgão de classe que o profissional que está atuando na área de estética enfim, atua, né? Enfim, no caso aqui, é uma graduação de estética e cosmética, não Isso. É? Então, é, tem até uma regulação da profissão, enfim. É, as consequências são são essas. Elas vão passar pela responsabilização civil, penal e administrativa. É, indenização, eventualmente por, por algum dano. É, e a responsabilização penal, caso ocorra algum crime na prática é, do procedimento. Então, basicamente, eu posso resumir. Nessas três ideias. Assim. Esses
0: três pontos, né? E como que você enxerga essa relação entre os erros dos procedimentos médicos, né estéticos também, com a saúde mental das pessoas que são afetadas? Durante os seus estudos, as suas pesquisas, você chegou a ter contato com os pacientes? Você conseguiu ter uma noção a respeito disso?
1: Essa discussão, ela está em torno da ideia da autoimagem, do autocuidado, não é? então quando se pensa em autoestima necessariamente a noção de autoimagem ela está contida né nessa nessa ideia então se ocorre um erro uh, num procedimento estético obviamente que a pessoa ela vai ficar é, mais comprometida men mentalmente assim não é então já tem teve, tem casos né de relatos de de cases assim como você estava falando Sim. né de pessoas que enfim é, por constrangimento e vergonha a um ideal de padrão estético na sociedade, que, inclusive, eu acho que isso deve ser questionado, não é? E, e portanto, eu acho que os profissionais do campo da estética e cosmética devem ter muita atenção para isso para essa experiência de entender o processo de autoconhecimento da pessoa, né? no caso, do paciente que vai estar ali é, a ser atendido, né? para que não ocorra nenhum tipo de é violação, não é? A, a imagem dessa pessoa, a honra ou a intimidade dela, a partir de qualquer procedimento. Então, é, o que eu vejo né, de relação direta entre o dano é, estético uh, e a saúde mental é o um prejuízo na perspectiva que extremamente subjetiva da autoimagem. É? Então, isso compromete profundamente. Eu quero deixar aqui uma ideia que, eu compartilho, né, do, do pensamento do Spinoza, o Spinoza é um filósofo do século 17 ele tem uma obra chamada Ética, e nessa obra ele diz o seguinte, né, sobre a ideia de, da mente, fa ele fala assim, a ideia é a mente do corpo. Então, é, eu entendo, né, a partir dessa perspectiva, que todos os eventos, Humberto, são psicofísicos. Então, há uma simultaneidade de ocorrências, então, a é, esse encontro aqui é o um encontro psicofísico. Não é só um encontro entre corpos que estão aqui. E quando a gente fala de corpos, a gente já lembra logo da discussão da estética. Não é? Então, é uma relação intrínseca que não dá para dissociar. Ah, e a ideia do, da, da, da autoimagem é importante ser considerada né? nesse, nesse processo de anamnese né? de quem vai receber o tratamento.
0: Certo. E, na sua opinião, o que é a legislação? Em que né, a legislação brasileira ela pode melhorar em relação à proteção dos pacientes nesses casos de
1: então é, a melhoria no texto legislativo, Amberta, é, eu não diria que é, precisaria necessariamente melhorar para que houvesse mais efetividade em protocolos de tratamento e numa organização melhor de atendimento a pacientes que procura um serviço de estética, eu não diria isso. Até porque a gente tem é, diplomas normativos que é, envolve necessariamente a discussão, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e o Código Penal. O que eu diria que seria importante é, ser verificado é o aumento da fiscalização né, por parte dos conselhos de classe, dos profissionais e também aumento de fiscalização sobre as clínicas é, para verificação da prestação de serviço e dos produtos. Uh, esse é um primeiro primeiro aspecto que eu destaco, não é? E o segundo é um comprometimento maior dos profissionais com uma perspectiva uh, de, de entendimento da do consentimento da pessoa. Acho que isso já evitaria muitos problemas, não é? Como clínicas funcionando de forma irregular, profissionais inabilitados uso de produtos é, fora da validade, uso de produtos falsificados. Então, eu não acredito que deva necessariamente haver uma mudança né, na legislação. Mas eu acredito que talvez é, efetivar ela através de instrumentos né, institucionais e também é, no campo profissional fosse melhor.
0: Criar, não. ou seja, criar estratégias para que ela seja cumprida já é um é. bom
1: caminho. Exatamente isso, não é E a fiscalização, para mim é o ponto principal da sua pergunta.
0: E a gente está aqui com a faculdade, né? a gente está aqui no hall, no hall da, da Faculdade Senac, num evento que reúne estudantes, e eu queria saber a sua opinião sobre a importância da formação dos profissionais, porque é, a, gente, a gente julga muito no, quando a gente vê esses casos de erros médicos, erros estéticos, de falar, nossa, esse profissional ele não é bom, a formação dele não é boa, mas, é, onde que de fato começa essa formação, é, quais as iniciativas esse profissional deve ter, o que, que ele deve buscar para de fato ter uma formação consolidada e que não acarrete é, em erros? Porque a gente sabe que erros todo mundo comete, mas que um erro na medicina e na estética, ele pode ser um grande problema, né?
1: Eu acredito que, que o primeiro ponto a se atentar, Umberta, é não cair nas ilusões do ego da nossa sociedade narcisista e aí porque já é
0: muito difícil
1: exato porque é um profissional do campo da estética é... possivelmente né vai estar atuando na área da moda do design enfim é... e outras áreas que é... de alguma forma social há uma espécie de padrão estético ideal eu acredito que para evitar não é esses reuns, é, não é? ou prejuízos no, nos procedimentos é importante que o profissional da área tenha bastante conhecimento sobre o aspecto social, não é? sobre, sobre a filosofia da estética, sobre o nosso tempo, sobre as relações subjetivas que o campo imagético né? das imagens no meio digital e nesse mundo orgânico, não é? É, e essa relação entre o mundo orgânico e o mundo digital, a pessoa precisa ter, é, antes né, da prática por si só, específica, que é a técnica, ela precisa se atentar para isso. Porque muitas das falhas acabam ocorrendo né, na ausência de procedimento anterior à técnica. Seja na forma de atendimento, seja na ausência de um contrato claro e transparente, que é, inclusive... Um princípio do código de defesa do consumidor, princípio da transparência e o dever de informar. Então, é, são caminhos que evitariam muitos erros, né? Essa tomada de consciência é, do entendimento do campo social, para mim, é o fator principal. Para não incorrer nenhum tipo de erro. Entender por que que aquela pessoa está procurando aquele procedimento de tédio. um um passo importantíssimo, não é em vez de, uh, dentro de uma proposta uh, de mercado, marketing agressivo, uh, aceitar tão somente e iniciar um procedimento de uma forma uh, mecânica, desinteressada na história daquela pessoa. Porque aquele corpo ele tem uma história, não é? E, e o corpo ele também se comunica. Então, eu acho que esses dois aspectos são fundamentais. É?
0: Sim. E você vai também lançar, né, logo após a sua palestra. É, de hoje você vai lançar o seu livro Saúde Mental, Paradigmas e Reformas Legislativas Essa, inclusive trouxe um exemplar aqui pra gente mostrar, né, licença é, conta pra gente um pouquinho como foi o processo de escrita desse livro, de lançamento hoje o lançamento vai acontecer ali na nossa biblioteca, né, e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do processo
1: certo, então, em realidade como eu disse para você anteriormente Humberto, ele foi lançado em 2020, né no início da pandemia, ele é resultado de uma pesquisa que eu empreendi junto ao programa de pós-graduação em Direito constitucional da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Ah, ele tem uma característica interdisciplinar. Ele vai nascer de inquietações minhas à época da graduação, ah, sobretudo na lacuna que o ensino tradicional jurídico brasileiro tem nessa discussão. É como é, pode se ver, não é? E, e o livro já tem três anos assim de publicado, né? E é considerado, né, o primeiro livro sobre o processo legislativo do direito à saúde mental da história jurídica brasileira. Então, isso de alguma forma é, me parece apontar para um novo cenário de horizontes não é? de discussão que o campo jurídico vai é, precisar olhar atentamente. Então, ele nasce desse processo de inquietação, já que no ensino jurídico tradicional a gente tem... Eu não vou falar tanto de juridiquês aqui, né? Por favor, sim. Sim, o finalidade, mas a gente estuda basicamente o índice de segurança, o direito penal e a intenção civil é, nas discussões é, do campo civil, é que, de alguma maneira, não dão conta de entender não é essa relação mais complexa que é o campo da saúde mental. Então ele nasce dessas minhas inquietações é, acadêmicas, é, enfim, ele já tem algum tempo aí sendo pensado, né, somando tudo, eu acho que dá uns 10 anos antes de eu colocar ele, né? Para as pessoas poderem ler, enfim, é isso.
0: Bacana, parabéns pelo, pelo livro, pelo trabalho. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, seu tempo, né, Dispor aqui do seu conhecimento. E tenho certeza que quem vai participar da palestra vai aprender muito também. Fica a dica também do livro para aprender ainda mais. Se alguém quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, conhecer o seu livro, o seu trabalho, onde que te encontra?
1: Então, é, No Instagram, o Instagram é arroba Martins underline. É lá, é lá. Pode mandar uma mensagem que Eu tô sempre conversando. Com a galera ali, enfim, respondendo na medida do possível. Eu ainda não sou muito é, voltado para o mundo digital, só Sou meio old pill, assim. <risos> então, mas eu vou respondendo.
0: Taos. Muito obrigada, viu, Boa palestra. Obrigado. Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e Mercadológico do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no nosso próximo episódio especial. Até lá!